0: Super dat jij luistert naar de warmste podcast snacks naar aanleiding van de warmste chefs by Flavored Brugge, Een project voor het goede doel tijdens de warmste week. Kinderarmoede uit de wereld helpen. Ook satellite gourmet draagt haar steentje bij en helpt mee het project in Brugge te promoten. Mijn naam is Sabine Goedals en ik ben jouw host. Luister mee en kom naar de kerstmarkt tot 8 januari op het Simon-Stevenplein in Brugge. Proef en steun. Ja, Christophe, je bent al jaren en dag chef van de Mangerie in Brugge, een Grenoble restaurant. Ja. Hmm. Heb je altijd <laughs> iets met koken gehad? Uh, eigenlijk wel. Wat uh, we zeggen dat mijn papa de foodie was, en voilà, letteren. Dus mijn papa reisde de wereld rond voor zijn job. Ik was verzot op Ik was ook veel alleen aan het rondreizen. En nou ja je alleen rondreizen van fabriek naar fabriek, om wil je avonden op zoek te gaan naar goed eten. Dus uh, mijn papa kwam dan thuis vol mijn ideeën, vol mijn nieuwe smaak en probeerde dan dingen zelf thuis uit. En ik denk dat ik daar al een beetje die passie mee gekregen heb, enerzijds. En anderzijds heb ik heel veel mijn vakanties doorgebracht bij een oude groottante, de zus van mijn grootmoeder die geen kinderen had. En zij was ook een gepassioneerd kop. Tante Rachel was eigenlijk een Parisiënne die de klassieke Franse keuken klaarmaakte. de cocovin was, was ongelooflijk als ze zijn fazant klaarmaakte of als ze in bakte. En als klein ventje stond ik bij haar in de pot te roeren en is de behoesting wel gekomen, maar niet het idee om er professioneel iets mee te doen. Toch niet? Ja, eigenlijk ook helemaal geen kok worden. Waarom? Doe, omdat ik dacht, het harde werk en zo? Nee, omdat ik chirurg ben worden. Dat was mijn droomjob. Echt? Voilà, Christophe deed iets goed in het Latijnse, het was een clever ventje. En ze dachten van, oké, okay, dat ik een dokter. En Christophe dacht dat hij dokter ging worden zonder studeren en dat plan is mislukt. <laughs> ja, dat was lang studeren, heel voor dokter? Ja, 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 studeren was niet mijn ding. Ja, ja. Um, en dan, uh, hoe is dat allemaal? Moet je ja. even nadenken? Well, ja, uh is dat een en we mee, mee, ja, maar dat ja een beetje alleen. Maar dan heb je zo'n plekje. En de humanoren. Eerste jaar, tweede jaar Humaniora. Het eerste jaar, dat lukte nog zonder studeren. Tweede jaar, zonder... dat lukte al niet meer zo goed. En toen zei mijn papa toch waarom 'Oh, je hebt Alleen hij die zo graag kookt, met dat is je En ik had zoiets van: Ja, nou, ik kon daar niet voor mij. Ik probeer Bianon. Wat waren het ideeën? Ja? Ik weet het niet. Ik had een neef wel die een had en ik ging daar wel af en toe een keer gaan helpen. Want je moet weten, ik ben eigenlijk opgegroeid in een kleine landelijke gemeente. En dat was nog zo dat iedereen op zondag naar de mis ging. En mijn mama, mijn papa, als hij thuis was, maar mijn mama zeker, de broers de zesden, de 9 de negen, de zondagochtend, moest je naar de mis. En Christophe deed dat niet graag, ik had daar geen boodschap van. Dus ik had eigenlijk heel vroeg ontdekt, ik denk dat ik daar tien jaar was. van als ik ging gaan werken op zondagmorgen, dat iedereen mee moest naar de mes en dat iedereen dat oké vond. En zo ben ik daar dom heen heen Want Ik ga een onder gaan halen, dan moet ik mee naar de mes. Ik verdien nog wat geld. En zo groeide die passie voor dat eten, voor de producten. Maar in de slagerij staan, in de koude, de hele dag in een atelier, dat bleek niet voor mij te zijn. Ik sta niet graag in de koude, maar niemand die houdt van de warmte. Wat we ook kunnen zeggen natuurlijk, de job van slaar is een fantastisch job. Maar een keiharde steen. De keiharde een steen. keiharde En de mensen die het doen, chapeau. Hè? Ja. Dus ik heb dus een slagerijschool in Niksluiden gedaan. Ja. Ik heb nog heel veel vrienden die uiteindelijk benen overhoorn zijn. Goeie vakmensen en echt wel respect. S'morgens uh, om 5.30, uur 30, 5 uur, 5 uur 30 beginnen. De hele dag in een komende atelier staan. Ja. Hey, ze zijn nu allemaal op mijn leeftijd, uh, naar de 50 uur toe. Die kapot gewerkt, vol met klienboven. Ja. Uh, gezondheidsproblemen, bevruchten uh, en dan nog een keer die passie blijven. Dat is voor, die, even, ja. voor dat saaf te maken, die patiërs. Ik vind dat fantastisch, wat dat is niet voor mij. Ik sta liever in de warmte, I love the heat of the moment, maar verslaafd <laughs> aan de service, Aan, aan, aan die druk, aan die, 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 ja, niet weet wat in je kop staat, alles tegelijkertijd Eftal? moeten doen, ja. zwepen. Uh, het je over je rug dat is, dat is echt minder. ding. Dat en koken. koken. Achter het fornuis staan. We gaan misschien een paar stappen overslaan, maar uiteindelijk heb je vandaag... Hoe lang al de mangerie? 18 jaar. 18 jaar? Ja. Samen met je echtgenote Els. Ja, klopt. En Samen je hebt een fantastische gestart. zoon. Eh, we hebben een fantastische zoon. De zoon die ons naar Brugge gebracht heeft. Eigenlijk zijn we hem in Brugge terechtgekomen. We woonden in Kortrijk. We waren daar... Het is F even naar Frankrijk geweest, op de Côte d'Azur gewoond, in de winter in Courchevel, om de stil te leren. Teruggekeerd en aan de slag gaan in Kortrijk. En uh, als volledig geïntegreerd, want daar een goed leven opgebouwd totdat uh, onze zoon ziek geworden is. En dat hij eigenlijk in Spermali hier de beste opvang kon krijgen. Ja. We zijn hem gevolgd. Je zoon doen. heeft een gehoor. Hij, hij heeft een gehoor. Uh, ja, ja, ja. Is het van de ziekte? Is hij eigenlijk doof geworden? Maar dat is volledig goed gevonden. Hij, hij heeft hier een heel goede opleiding gehad in Spermali. Is dat heeft hij hier wat gewoon onderwijs? Uh, en ondertussen, nu zit deze laatste jaar aan de unie. Ik dus uh, doet het geweldig goed. Ik sta hier trouwens bij jou. de mangerie wat voor de zaak is dat? Wat voor de keuken? Heb jij in je keukenstijl? In de mangerie brengen we een, wat wij noemen een vervelende wereld. Dus door het vele reizen van mijn papa kwam die inspiratie, de exotische keuken. En anderzijds had ik een traditionele Franse opleiding gehad. Ja, een van de liefste plaatsen was Tout Konijntje waren hem. Twee mucijleinsterren, maar een uur klassieke Franse Dat was mijn opleiding. Maar ik ging met mijn papa regelmatig naar azië. Dus ik had ook toen al die invloeden rond in Thailand, in Vietnam, in Laos. Ik spreek over het jaar 88, 89. Uh, dus die smaken zaten wel in mijn koel DNA. En ik wilde daar iets mee doen. En toen we naar Bruggen gevonden zijn, en hier onze zaak gestart hebben zoiets, we moeten iets doen dat de anderen niet doen. En dat was in die tijd in Brugge eten. Toen we begonnen hier, 18 jaar geleden, ik serveerde geen aardappelen, Ik serveerde weinig pastas. Het was vooral rijstsoorten, dat mee werkte. En dat was voor de Bruggelingen echt wel zoiets van... Kan ik hier geen kroketje krijgen bij mijn vlees? Ik ja, nee, nee, dat is niet, dat is niet wat wij doen. Het was een beetje zoeken in het begin, voor ons en voor de Bruggeling, om elkaar te vinden. Maar dat is eigenlijk heel snel gegaan. Uh, we hebben heel snel een goede review gehad in de knapmagazine, in de Libel. En daar hebben we het grote geluk gehad van, in het eerste jaar denk ik, eerste, zijn Filip en Mathilde komen neer. Die hadden via via gehoord in de margerie: dat is wel wat toch, En dat heeft een enorme boost gegeven aan de zaak. En heeft een enorm vertrouwen gegeven bij de mensen om ons te volgen in dat wereldkeutene verhaal. Ja, ja. Om te zeggen, oké, okay, we gaan iets gaan eten dat we niet kennen. De meeste namen nee. begrijpen we niet wie op de kaart staan. Maar we doen dat. En we hebben dat tien jaar alleen gedaan. Els en ik. Ik in de keutene alleen, ze de zaal alleen. Ja. Just een halftime die kwam aan het Dus dat was echt een bistroep. Dat was een wok op grote vuren... Uh drie verschillende woks skaarma een, een, een risotto-skaarma te recreëren, maar dan ook op een De andere manier, een laksa-soep die stond te plattel. Het was eigenlijk zeer basic, maar zeer op smaak. En heel geleden aan zijn we daar gegroeid. mee is het team gegroeid. zijn we gaan vervelen. zijn we proberen te blijven die focus houden op die smaak, maar zijn we opgeschoven van Producten van overigens de wereld gaan invoeren en naar hier brengen. Dan zijn we eigenlijk meegegaan in dat verhaal van lokale, lokale producten, maar nog altijd met mijn DNA dat exotisch in smaakbeleving, dat, dat vakantiegevoel oproepen op je bord. Maar zonder producten te gaan, gaan zoeken op een andere plaats en gaan kijken wat kunnen we zo dicht mogelijk bij je lokale producten vinden en hoe kunnen we daar toch heel beperkt onze aan hier. zodat je dat toch margerie dna en Ja. En dat is, ja, dat is ook weer een groeiproces geweest. van. Zo dus zijn de laatste acht jaar zijn we als team enorm geëvolueerd daarin. Ook dankzij andere chefs, dankzij goede contacten. Chefs die graag hun kennis delen. Coquete heeft een hele grote rol gespeeld in dat verhaal van ons ook. Tien jaar hey, is, Coquete, het Food Tien jaar Tien jaar geleden kwam hij erbij op kooketen. als een beetje... Een groentje, een oudsider. Een waar waarna lang wezen. Ja, ja, maar een maar outsider. Een oudsider. En geleidelijk aan in dat contact... Ik ben ook wel iemand die heel gebabbeld. En gemakkelijk babbelt. Um, goeie contact met andere chefs. En ik begin samen kopen. En samen koken, En je had die kruisbestrijving dat kruis, ik weet nog goed... Ik ging, een keer, ik ging een keer met Bruno van Broet... Ik ben wel aan de hele thuis gaan En we gaan allemaal samen dingen aan elkaar maken. Dan had ik weer mijn Aziatische tour op. En ik vraag wel om, ik zeg hier viso's uh, in huis. Ja, ik zeg oh, kom je hier nu mee? Of ding. bang ik niet? Mogen dat samen? Van gefermenteerde champignons. Dat is helemaal en dat samen gedaan. Dus op de chefs werken meer en meer samen. We beginnen elkaar te inspireren. Maar we beginnen ook meer en meer receptjes te delen. En vroeger was dat elke chef als zijn eigen recept en zijn eigen potje dat met zo. En er zit toch een nieuwe generatie van chefs die elkaar willen beter maken. Die, die erg vindt om te zeggen, kijk, ik ga dat daar gaan doen en ik maak dat zo En op die manier maakt me elkaar eigenlijk sterker. En ik denk dat ik wel een van die chefs ben die daar maximaal van geprofiteerd heeft. Die, die, die gemakkelijk babbelt met een ander. En ook aan het denk ik. Hè? Ik ben de goede motor, denk ik ook. Ik ben iemand die graag mensen samenbrengt. Ja, want dat, dat is zo. nu weer het geval. Ja. Met de warmste week. Vanessa jouw... heeft het gezegd in de eerste aflevering: ja. dat ja, Christophe Dupré, zegt ze, ja. van de Mocherie, had een fijn idee. Ja, wel, Maar je vrouw... natuurlijk niet alleen. Nee, maar hoe kwam idee. je erbij? Vertel het laatste, verhaal. dat verhaal. De laatste dag van het heet. Ja. Hadden we zo een warm gevoel, onder de chefs. We hadden daar een heel weekend op die vuurweide gestaan. We hadden daar samen samengeëxperimenteerd, samen geëxperimenteerd. Samen dingen ontdekt. En we hadden zoiets van, moet dat nu weer voor een jaar gedaan zijn? Dat is toch spijtig. En tegelijkertijd, we hadden niet stonden nog bang gestegen. Ook die heel veel kritiek gekregen dit jaar. En dat heeft ons alleen een extra drive gebracht. Dat is zoiets van, ja nee, we moeten hier tonen dat we... Dat we hier niet zijn om zomaar poem te scheppen dat we hier zijn om, om, om onze gastronomie uit te dragen en soms een keer tegen de stroom in te durven uh, gaan. Maar oe, hoe doe je dat? En we hebben geleidelijk al laten ja, iedereen dat ik ook iets gaan hier in zijn eigen eilandje. En ik waar we aan het denken van ja, we willen iets doen voor een goed uur, We willen genoeg geld kunnen inzamelen. En hoe doe je dat? Volgens iedereen heeft daar zijn idee over. De ene wil iets doen die heel prestigieus is en heel duur is. De andere wil iets doen dat kleinschalig is. Mijn idee was van de, de meeste opbrengen zijn dingen die repetitief zijn. Dat je in verschillende fases kunt doen. En ik wist ook vanuit Stad Brugge dat er al lang vraag was naar meer kwaliteit op de kerstmarkt. En zo hebben we eigenlijk van 1 voor één twee gemaakt. Ja. Dus zijn we met de mensen van de organisatie gaan praten en hebben we gezegd van kijk, we zouden eigenlijk wel een standje willen doen op de kerstmarkt met verschillende copains, koks. Uh, we weten nog niet juist wat, maar is die mogelijkheid er? En ze zijn heel snel teruggekoppeld van Christophe, tof idee. Oké, okay, je mag dat doen, wij gaan dat faciliteren. Maar het is 42 dagen een kerstmarkt. Dan <laughs> moet 42 dagen die container bouwen. <laughs> dat was wel lachtig zo Van Container of tander, het, het is al... echt. Ja. Nee? Ja, ja. Maar vlug, ja. iedereen reageert zeer positief. Oh ik had dat nooit gedacht, dat we dat zo doen. We hebben dat gewoon. Eerst hebben we het in een vriendengroepje, beginnen rondsturen. Ja. eigenlijk ons whatsapp groep van Coquete, van kijk, wie ja. ziet er dat zitten. En eigenlijk de naam van de line-up was al gevuld, op een week tijd, met allemaal coquete chefs die zijn van, yes, volg mee in. Heel snel andere chefs die niet aan Coquete hadden meegedaan, of dit jaar, of in het verleden, of die er gewoon van hoorden. Maar ook jonge chefs die nog de kans niet hadden van op te staan. Die dus zijn van, ah, ik voel dat dat hier wel iets is waar dat kan inspringen, wat dat kan aan deel nemen. Ja, maar het is ook bijzonder, Christophe, dat jullie zelf eigenlijk voor de voetkost instaan. Dat is toch wel iets dat... Dat is iets bijzonders, ja. ja moet vermeld worden, ja, ja. jullie steken ja. daar toch een budget in. Ja, besteed, Want tegenwoordig, ja. de voetkost is, is niet mals nee, nee, tegenwoordig. Nee, nee. Ja. Dus ja, dat is alleen maar bewonderenswaardig. Ja, hoe zeggen dan onze leveranciers daar ook heel vlotjes in meegegaan? Ja. In mijn geval heeft zelfs Joke van Piet Mancifi, dus een goede vriendin van ons, ook een goede plant, heeft mij eigenlijk zelf opgevallen. en gezegd van Christophe, kijk ik heb gehoord dat jullie wel zoiets griezes zijn. Ik heb hier nog kreeft zitten. Ik wil ze schenken dat jou, wil je er iets mee doen? Vol snel gaat het eigenlijk. Ik hoor dat van iedereen zeggen, dat ik wel naar zijn vasten leveranciers. Ja. Um, de warmste week is iets dat veel los maakt bij mensen. Dat ja. mag je niet onderschatten. Ook het goede doel, het de kinderen goede... moeten. Ja, ja. Het is wel belangrijk. Dus dat is iets dat vlotjes gehaald is. We steken er een deel eigen budget in. Maar ik denk dat vooral ons eigen werk is en onze liefde dat we erin staan. Ja. Ja. En uh, onze leveranciers echt ook wel allemaal vermeld mogen worden. Dat zij ze zeggen van oké, dat is raar in een periode waarin dat iedereen moet opletten. Ik kan niet zeggen dat het moeilijk is, maar we moeten opletten. Energiekosten, voedselkosten, die gestegen is, een instabiele economie toch. Voel je meer dan ooit dat iedereen zegt, maar voor het goede doel, bam. Samenhorigheid. Ja. Ja. In de eerste lockdown loop van dat ja. was ongelooflijk. Die warmte van de mensen, die... die dat medevoelen dat er was: van ah jullie moeten nu een restaurant sluiten en, en hoe gaan jullie dat doen? En die teken wij, dat hij dan ploft, dat was onwaarschijnlijk. Ja. Mensen die ons zelf contacteerden: van ja, kijk, we hebben een kabinet, als je dat wil, je mag dat gebruiken. Mijn moeder, dat zaten wij tot de hand om uit te leveren. En dat was ook weer zo gewoon dat gevoel: van oké. Okay, alles samen, eh, ja, ik vind dat mooi. Het goede doel, je hebt je gedrevenheid, maar er is ook zoiets als de horeca. En de toekomst van de horeca, jullie staan ook voor grote uitdagingen. uitdagingen. Hele grote Zie je het nog altijd zo goed zitten dan? Heb je nog altijd. Ha, ik ga eerlijk zijn. Ik denk op dit moment dat mijn grootste uitdaging is om mijn team groot genoeg te kunnen houden. Dus dat zegt ook veel over de rest van de uitdaging. Uh, het financiële. Ik heb het gevoel dat wij meegroeien en dat ons cliënteel meegroeit en dat iedereen zich meer en meer bewust is dat de prijzen meegroeien, alles wordt duurder. Ik kan niet zeggen of dat voor iedere chef hetzelfde verhaal is, maar mensen zijn zich meer en meer bewust van dat een goed product zijn prijs heeft, dat een goede grondstof zijn kostprijs heeft, dat een, 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 een goede kop of een goed team zijn prijs. Eet. Ja. Dat die mensen echt goed betaald worden. Want het frustreert mij altijd dat uh, de horeca zo de naam heeft van eigenlijk als werkgever een slechte betaler te zijn. Ik kan je zeggen, de mensen die bij ons uh, werken, die gaan, die werken, die werken goed, hé. die werken goed. En die gaan met een schone trainer en zo. Ja. Absoluut. Dus als het. Als de klanten meeroeien en zich bewust zijn dat kwaliteit en prijs is, dan komen we daar wel uit. Ik spreek dan voor de horeca die een meerwaarde biedt, die een verhaal biedt aan de mensen die niet een eenheidsworst is. Ja. Ik denk dat vooral de eenheidsworst is die het echt moeilijk gaat krijgen. En jij bent geen eenheidsworst, want je zegt... Ik ik weer wereldkeuken, maar je bent wel niet meer alleen. Hè? Heb je ondertussen al zitten denken van hm, ik moet toch weer een beetje gaan evolueren? Ja he, dat is ongelooflijk. Ja. Ja, dat is inderdaad een deel van het verhaal. 18 jaar geleden wereldkeuken in Brugge. Dat was, Niemand? Wat is dat? En nu? Maar nu is wereldkeuken zo ingeburgerd. Ja. Er is bijna niks anders. Je naar de Vlaamse keuken. Dus he? ja, gedeeltelijk sluipt dat er wel in. Maar ik blijf trouw aan mijn DNA. Ik ga altijd wel blijven die majeurietjes te geven is. Het is wel zo, in de winter, als ik bijvoorbeeld de wild breng, dan ga ik klassiek. Omdat ik vind, net nu, we serveren de nazenrug. De nazenrug, Arlequin. Je moet dat niet al ozel mee doen. Je moet dat laten zo mooi mooi Puur Je moet dat in zijn waarde laten. Maar er zijn genoeg andere dingen. Een ander hoofdgerecht voor het moment is een mootje tarbot. Dat gehaard is en geklaarde boter. Dat is heel klassiek. Maar met onze saus gaan we dat gaan spelen. Dan gaan we daar iets speciaals gaan doen. Dan gaan we toch een keer kokos gaan toevoegen. Dan gaan we daar een curry, een één curry gaan, uh, gaan bereiden. Waarin dat die saus toch weer zo een aroma heeft. Dat je zegt van, oh, dat is toch niet lekker op een ander. Dus hoe maken wij nu het onderscheid? Of proberen we ons te onderscheiden? Eén, kwaliteit van de grondstoffen. Heel belangrijk. We gaan voor het beste. Een lokale producenten. En dan anderzijds, ja, oké, okay, we zijn een beetje ingehaald. Er is overal wereldkeur, maar wij hebben wel 18 jaar meer ervaring. Of 10 jaar meer ervaring, laat ja, ja. het ons zo zeggen. Hey, dus dat vind ik iets dat ik wel probeer te gronden uit te spelen. Dat ik probeer te koesteren. Dat kan bijvoorbeeld ook erg storen. Wereldkeur, ik weet niet hoe. Maar een potje mossels. Uh, een beetje chili erin en citroenenrast zijn Thaise mossels. Dat Sorry. Dat is te gemakkelijk, hè? Ja, ja nee, ja, dat zijn geen mossels. Tajines, dat is ook zoiets hier. Ik hoop wel van die, die Arabische keuken. Een tagine, dat is zo lekker, hè? Ik ga dat ook hier zo graag aan nemen. Vroeger brachten we echt een tagine in het restaurant. Maar goed, geleidelijk aan zijn we geëvolueerd. Vonden de mensen van voor drie gang of vier gang, vijf gang zitten we nu al. Kun je geen tagine meer serveren. Maar we proberen dan wel die breiding van die tagine nog altijd intern in de keuken te doen. En dat dan te gaan uitserveren in een kleinere portie. Verfijnd gepresenteerd. En dat is voor Tore geen gemakkelijke oefening. Het is altijd een struggle tussen zo verfijnd mogelijk gaan presenteren, maar zo authentiek mogelijk blijven in je smaak. En vaak is dat iets dat een klein beetje vloekt, omdat dingen die je in een grote pot, een dampende pot, klaarmaakt op een traditionele wijze en vaak het meeste smaak. En dan gaan wij gaan puzzelen van hoe kunnen we dit nu in een verfijnde versie gaan brengen. Ik vond dat tof. Dus die DNA voor eens van altijd blijven dus dat, dat blijft. Of dat, dat nu in de mode is of dat dat uit de mode gaat. Trouwens, we hebben het er nog niet over gehad, maar wat heb je ja, klaargemaakt tijdens de warmste week? Ja, tijdens de warmste week hebben we... Iets met kreeft, want met je had kreeft. kreeft, kreeft uiteraard. Ja. We hebben een uh, kreeftenrol gemaakt. Eigenlijk een sushirol met kreeft erin. Dan uh, met boschampignons, champignons, trompet de En die rol hebben we achteraf gepaneerd. ...om er een soort kroket van te maken. Oké. Okay. Omdat we denken, een kerstmarkt, de mensen wel iets dat warm is... ...dat maar iets hartig is... ...een soort streetfood-achtig met, street met de hand kan eten. Dat met de dus hand kan je eten. Eigenlijk noemt dat een dragon roll, een frituurde sushi roll... ...gevuld met kreeft. En daar hebben we een dipsoosje van gemaakt. Dan hebben we een... espuma van pompoen gemaakt met een Indische pickle. Om toch weer zo, een klein beetje... Dat dus India een... zit erin. Beetje er zit in, een beetje een beetje Indische smaak, Japans zit erin. Het is een, uh, het is een echte fusion. Hè. Ja. Het, het is ook wel, fusion is ook wel een, een keuken die mij dicht aan het hart ligt. Dat ik heel graag breng, maar er wordt dat ik niet meer okay. Ja. Zoals dat voor sommigen na het debakkelen van het laatste jaar de naam koket verbrand is. En dat we misschien moeten herbronnen, is voor mij de naam fusion verbrand. Ik vind het zo spijtig. Echt mooie fusion. -keuren. Dat betekent eigenlijk dat je verschillende kooktechnieken in één gerecht gaat gaan, gaan samenbrengen. En dat is wel iets wat we elke dag doen. Ja. Maar het is zo misbruikt geweest de laatste jaren dat mensen er een negatief beeld van gaan krijgen. dan ze ja, fusion dat is maar een beetje aanmodderen. En een potje samengooien en hopen dat het goed komt. Ja, dus we spreken van wie route. Ik heb nog één laatste vraag voor jou. Heb jij een kerstboodschap voor de luisteraars en de kijkers. van Het kerstboodschap. Een kerstboodschap. kerstboodschap, ja. Ja, oké, okay, daar moet ik even over nadenken. Misschien iets dat altijd in mijn motto zit. En ook wel geholpen heeft om dit tot stand te brengen. En het is altijd leuker om te kunnen helpen dan om geholpen te worden. Dus laten we dat met z'n allen zoveel mogelijk zien. Wow. Ik geloof in karma. Ik geloof als je mensen helpt dat op het moment dat nodig is dat mensen je ook gaan helpen graag door jouw mooie woorden ik heb nog een cadeautje voor jouw medewerking ja, dat zijn de satellite gourmet ah. kousen dus als je nu koud hebt je kan ja, ze direct nu aan af, Alsjeblieft. Oh, u kijk, had je nu, nu aan het begin van de aflevering gehad dan ja. zat ik hier aan heel satelliet gourmet dit was het dan voor deze aflevering bedankt dat je erbij was we hadden het goed samen Ga naar SatelliteGourmet.com en lees meer over deze podcast. Elke episode vind je ook op Spotify, Google en Apple Podcasts. Op het YouTube-kanaal Satellite Gourmet voor video. Denk eraan om ons te volgen en subscribe.